0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Urlaub macht man eigentlich dann, wenn man abschalten will. Kurz den Storno-Knopf drücken, den Kopf leer machen, nicht mehr so viel nachdenken oder zumindest ein bisschen weniger nachdenken über das, was uns ja wirklich alle betrifft. Corona. Urlaub in der Pandemie, das könnte schwierig werden. Reisen ist zwar nicht verboten, aber die Hotels dürfen nicht öffnen, Ferienwohnungen kann man nicht anmieten, die Campingplätze sind geschlossen. Warum jetzt eine vierköpfige Familie, die in Rostock leben, mit einer Inzidenz von 20 nicht nach Vorpommern-Rügen dürfen, wo auch kein Risikogebiet ist? Die sitzen eine Stunde im Auto und sind dort im Ferienwohnung, Ferienhaus. Warum das nicht möglich ist, aber eine Reise nach Mallorca, das hat die Bundesregierung noch nicht plausibel erklärt. Das das hat Manuela Schwesig vorige Woche gesagt im Deutschlandfunk und damit einen Punkt getroffen. Nach wie vor ein großes Reizthema, Reisen nach Mallorca auch an Ostern. Wie stellt sich die Lage da für die MallorquinerInnen? Ist es für sie auch ein Widerspruch, so wie Manuela Schwesig das geschildert hat und so wie es wahrscheinlich auch viele empfinden? Oder überwiegt da eher die Freude darüber, dass überhaupt wieder Touristinnen und Touristen ins Land kommen können? Das ist eins unserer Themen heute bei der Tag am 26. März. Außerdem geht es um die Wahlen in Israel. Es gibt ein vorläufiges Endergebnis. Alles läuft auf eine PAD-Situation hinaus, weil es keinen eindeutigen Gewinner gibt. Welche Bündnisse sich jetzt bilden könnten und warum sich Israel seit zwei Jahren sehr, sehr schwer damit tut, eine stabile Regierung zu bilden, auch das gucken wir uns an. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Der Gesundheitsminister Jens Spahn und auch Robert Wieler vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, haben das heute nochmal betont. Rund um Ostern bitte, bitte so wenig wie möglich reisen. Ein Reizthema, wenn es um Reisen und Ostern geht, ist Mallorca. Die Insel ist ja kein Risikogebiet mehr. Die Fluggesellschaften haben also dementsprechend sehr schnell Flüge angeboten und die sind auch sehr schnell gebucht worden. Verpflichtende Tests sollten erstmal nicht kommen, wegen der gesunkenen Infektionszahlen. Jetzt ist das anders. Ab jetzt gilt für alle, die zurückreisen nach Deutschland mit dem Flugzeug, gilt in der Nacht von Montag auf Dienstag, dass ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden muss. Keine Sorge, wir werden jetzt hier kein Mallorca-Urlauber-Bashing betreiben. Uns interessiert an dieser Stelle was ganz anderes, nämlich die Lage auf der Insel. Wie nehmen die MallorquinerInnen diese Zeit eigentlich gerade wahr? Und wie ist die Lage generell, wenn doch eben ein Großteil der Insel von genau diesem Tourismus abhängt? Reinhard Spieglauer ist unser Korrespondent für Spanien. Reinhard, du bist gerade auf Dienstreise in Mallorca. Was sind denn deine aktuellen Eindrücke?
0: Ja, ich sitze hier äh, an einer kleinen Bucht in Pagera, das ist normalerweise voll von Touristen zur Saison und die Saison geht ja jetzt eigentlich los. Und in dieser Bucht, ich zähle mal nach, da sitzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menschen. Hm. Ähm, es ist ungefähr 0,1 Prozent des Strandes belegt, der Rest ist frei. Als ich hierher gefahren bin, es sind unglaublich viele Geschäfte, also eigentlich, es gibt kaum Geschäfte, die offen sind, fast alles ist zu. Es sieht sehr trostlos aus. Und ähm, ja, man könnte sich freuen, boah, Mallorca so leer und so ruhig und so entspannt wie nie. Aber irgendwie ist es doch auch sehr trostlos.
1: Es ist auch seltsam. Es ist eben nicht so, wie die Insel sonst ist zu dieser Zeit, wenn die Saison eben losgeht. Erklär, genau. erklär uns ein bisschen, Reinhard, wie ist denn die Lage für die Einheimischen auf einer Insel, die eben auch sehr stark vom Tourismus abhängt und wo der Tourismus einfach immer noch nicht ans Laufen kommt?
0: Ja, das ist natürlich für viele Leute nach wie vor schlimm. Es ist ja so, dass einige Hotels jetzt aufgemacht haben, aber natürlich bei weitem nicht alle. Wenn jetzt in der kommenden Woche die ganzen Deutschen kommen, also bisher waren ja nur relativ wenige da, nicht mal 10.000, jetzt sollen bis zu 40.000 kommen. Auch dann werden maximal 100 von 1000 Hotels offen haben und zumindest mal indirekt, hängt wirklich hier drei Viertel der Wirtschaftsleistung am Tourismus. Also da kann man sich schon vorstellen, die Deutschen sind ja zwar ein Großer, aber jetzt auch nicht die einzigen Touristen, die kommen. Die Briten, die kommen erst Mitte Mai, dürfen die wieder kommen. Also da liegt schon noch sehr, sehr vieles flach und brach, Viele Menschen sind in Kurzarbeit, diejenigen, die aber keinen richtigen Vertrag haben, sondern nur als Saisonarbeiter regelmäßig hier normalerweise dann in der Kneipe aushelfen oder so, die haben jetzt eben seit Monaten keinen Job und eigentlich auch noch keine richtige Perspektive.
1: Wie funktioniert denn eigentlich die Kommunikation der Politik in Richtung Bevölkerung? Ist man da frustriert? Das erleben wir ja gerade hier in Deutschland oder wie sieht es da aus?
0: Auch mein Gefühl ist, dass die Menschen gerne hoffen wollen, dass es jetzt eben wieder losgeht und sich schon sehr darüber freuen, dass Touristen eben kommen. Das Problem ist natürlich, alle sagen, ja, es ist sicher und wir sind vorsichtig und wir achten darauf, dass nichts passiert und wir sind ja eine Insel, wir können das auch gut kontrollieren, wenn die Menschen kommen. Aber natürlich bleibt im Hintergrund so ein bisschen die Unsicherheit. Ist das auch wirklich so? Bleibt es denn so? Und wenn jetzt irgendwie eine vierte Welle kommt, die dritte Welle hat Spanien ja schon lange hinter sich, mhm. wenn jetzt die vierte Welle kommt, macht uns das dann den ganzen Sommer kaputt.
1: Was ist denn generell möglich so rund um Ostern auf der Insel? Also welche Einschränkungen gibt es? Darf man zum Beispiel Verwandte besuchen? Ist es nicht möglich?
0: Doch, das ist natürlich möglich, allerdings eben nur auf den Inseln. Man darf nicht aufs Festland äh, oder auf die Kanaren zum Beispiel, also schlicht nicht in eine andere Region, mhm. ein anderes Bundesland wie in Deutschland auch. Ansonsten hier zwischen den Inseln kann man im Moment noch hin und her hopsen. Allerdings hatte die Inselregierung auch schon mal überlegt, ob sie das eventuell einschränken, unterbinden, verbieten soll. Man munkelt, das könnte vielleicht noch passieren bis zum Montag. Ich habe Freunde hier auf der Insel, die wollten gerne am Mittwoch äh, rüber nach Menorca. Viele machen das, dass sie zu Ostern auf den Inseln, auf einer Nachbarinsel Urlaub machen und die hoffen, dass das wirklich geht, aber sicher ist das immer noch nicht. Mhm. Ansonsten, ja, die äh, Läden, viele Läden sind zu. Es gibt eine Ausgangssperre ab 22 Uhr abends, kann man sich auf der Straße nicht mehr aufhalten, darf man nicht. Das soll vielleicht sogar noch ein bisschen vorgezogen werden. Auf 20 Uhr hören wir. Und ansonsten Restaurants zum Beispiel, die machen um 17 Uhr zu. Die durften jetzt eine Weile auch im Innenbereich bewirten. Das ist auch schon wieder vorbei. Also es ist schon ein bisschen trist.
1: Ich würde gerne noch mal mit dir auf die Zahlen gucken. Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 30. Das waren jetzt meine letzten Informationen. Und das ist natürlich ein Wert im Vergleich zu Deutschland. Wirklich ein Traum. Bei uns liegt der Wert fast bei 128. Allerdings sollen die die Zahlen an Neuinfektionen auf Mallorca auch wieder steigen. Ist das so?
0: Naja, die 7-Tage-Inzidenz und auch die 14-Tage-Inzidenz, das ist immer so eine Sache, wo man die jetzt anguckt. In einzelnen Gemeinden geht die wieder hoch, auch für die ganze Insel insgesamt geht sie hoch. Aber da gibt es dann zum Teil auch so Effekte, die man auch aus Deutschland kennt. Wenn man eine kleine Gemeinde hat, wo 500 Leute nur leben oder meinetwegen auch 2.000 und dann hat man da zwei oder drei Fälle, dann schlägt das halt gleich richtig rein, was jetzt die Inzidenz angeht. Mhm. Also in den großen Touristenorten ist es im Moment noch so, dass die Inzidenz eigentlich nach wie vor ganz gut aussieht. Aber trotzdem, ich habe es ja schon gesagt... Die Regierung zum Beispiel hat schon wirklich Sorge, dass es wieder losgehen könnte, weil das einfach wirklich gift- und tödlich wäre. Und die überlegen jetzt auch neue Maßnahmen. Ich habe es gerade schon gesagt, eventuell die Ausgangssperre am Abend noch ein bisschen vorziehen, eventuell den Osterreiseverkehr hier für die Insulaner selber einschränken. Also sie sind schon wachsam.
1: Das, was in Deutschland ja eine Debatte ausgelöst hat, das war dieser Widerspruch. Also in Deutschland am besten keinen Urlaub machen, aber man darf Urlaub auf Mallorca machen, das versteht niemand. So ähnlich hat das Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gesagt im Deutschlandfunk in der vorigen Woche. Wie nehmen die MallorquinerInnen das denn wahr? Was ist da dein Eindruck?
0: Meinst du die Debatte in Deutschland oder dass sie selber nicht auf das spanische Festland dürfen? Mhm.
1: Ja, sowohl als auch. Also zum einen haben sie diese, diese Debatte überhaupt mitbekommen, also wie das bei uns diskutiert wird und dass sie nicht auf die anderen Nachbarinseln können, ähm, gegebenenfalls eben auch bei niedrigen Inzidenzen. Das sorgt jetzt ja wahrscheinlich auch nicht für große Freude.
0: Das stimmt. Die Debatte ist auch tatsächlich wahrgenommen worden. Aber wie gesagt, im Moment ist es so, dass die Insulaner noch hoffen dürfen, dass sie auf eine andere Insel fahren dürfen in den Urlaub. Und man muss auch sehen, dass die Spanierinnen und Spanier nach wie vor, glaube ich, die Geschichte so im, im Ganzen ein bisschen ernster nehmen, als es Einige Leute inzwischen in Deutschland tun, was sicherlich damit zu tun hat, dass es hier halt wirklich eine ganz, ganz brutale, schlimme erste Welle gegeben hat. Und auch die dritte Welle jetzt nach Weihnachten war nicht besonders lustig. Mein Eindruck ist, dass die Menschen hier die Krankheit, die Pandemie, die Gefahr, die davon ausgeht, schon ernster nehmen. Und zwar sagen, ja, das ist lästig und das ist doch irgendwie fies, wenn die herkommen dürfen, aber äh, wir nicht aus Festland dürfen. Mhm. Auf der anderen Seite äh, bemerkt dann die eine oder andere Zeitung schon auch mal völlig zu Recht, ja gut, ihr dürft nicht in eurem Land durch die Gegend reisen, das dürfen die Deutschen auch nicht, aber ihr dürftet zum Beispiel im Schengen-Raum äh, irgendwo hinfahren, wo man euch reinlässt, so wie es die Deutschen eben auch tun. Das ist eine Schengen-Geschichte und ist nicht etwa etwas, was wir uns ausgedacht haben.
1: Ist das denn, oder da auch noch mal eine Frage nach deiner Wahrnehmung, ne? wir kennen ja vielleicht nicht immer die absolute Wahrheit, aber hast du den Eindruck, dass jetzt wieder ein bisschen was geht ähm, in Sachen Tourismus, dass eben Deutsche auf die Insel kommen, wird das positiv aufgenommen?
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Denn wie gesagt, die Wirtschaft ist halt extrem auf den Tourismus zentriert. Und ich habe zwar gesagt, hier in Pagera, das sieht alles sehr trostlos und triste aus. Und hier am Strand sitzen gerade mal sieben, äh, zehn Leute. Aber das Strandcafé da oben mit, ich überschlage jetzt mal, mal locker 50 Sitzplätzen, das ist offen, auch wenn da jetzt im Moment keiner sitzt. Die hoffen, dass irgendjemand kommt, dass sie irgendeine Art von Geschäft machen. Es ist extrem wichtig, dass wieder Touristen hier sind für die Insel.
1: Was glaubst du denn, was die Menschen, die jetzt da sind aus Deutschland, was die angetrieben hatten, Flug zu buchen und Urlaub zu machen? Also das Bedürfnis, irgendwie mal rauszukommen, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen.
0: Ja, genau, das ist es. Ich habe mit einigen Leuten heute gesprochen und die haben gesagt, wir wollten einfach mal wieder raus. Wir wollten einfach Sonne sehen. Wir wollten auch aus dem scheiß Wetter, Entschuldigung, in Deutschland raus. Und wir haben diese Reise auch schon lange geplant. Das sind äh, Leute gewesen, die jetzt bald wieder zurückfahren. Der, der Schwung, der jetzt für die Osterferien kommt, die kommen ja die meisten erst morgen. Und die haben gesagt, wir hatten auch gebucht, als noch gar nicht klar war, dass wir hinterher nicht in Quarantäne müssen. Wir wären auch in Quarantäne gegangen und äh, wollten einfach raus.
1: Mhm. In der Nacht von Montag auf Dienstag gilt ja dann eben eine Testpflicht für alle Menschen, die mit dem Flugzeug nach Deutschland einreisen wollen, also sowohl für Mallorca als auch für alle anderen Länder. Wie wird das denn jetzt organisiert eigentlich auf Mallorca? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, müssen sich die Touristen schon selbst um die Tests kümmern, oder?
0: Ja, das stimmt. Wir müssen sich selber darum kümmern. Es gibt eine gewisse Infrastruktur. Es hat... Äh also natürlich gibt es Labors auch auf der Insel und, äh, und äh, Praxen, wo man das machen lassen kann. Aber es gibt seit dieser Woche auch auf dem Flughafen ein Testzentrum ähm, und die sagen, sie haben genügend Kapazität, um wirklich zu testen. Die bieten Schnelltests an, Antigentests und die bieten PCR-Tests an, die in zwölf Stunden fertig sein sollen. Sie bieten sogar welche an, wo man das Ergebnis angeblich nach anderthalb Stunden schon bekommt. Ich hatte jetzt noch keine Gelegenheit, mir dieses Testzentrum tatsächlich mal anzugucken, habe mir aber wiederum von Urlaubern sagen lassen, die mal geguckt haben, hm, wie kann ich mir denn da online einen Termin holen für den Fall, dass es mich erwischt. Die haben mir gesagt, hm, so richtig gut funktioniert das alles noch nicht. Wir sind ganz froh, dass das jetzt verschoben worden ist. Und wir uns eben nicht testen lassen, bevor wir zurückfliegen nach Hause.
1: Hm, sollte eigentlich schon Sonntag losgehen, aber man hat es noch mal ein bisschen weiter nach hinten verschoben. Reinhard, dann danke ich dir erstmal genau. für deine Eindrücke und es ist wirklich toll. Du siehst das Meer. Wir haben gerade schon, während wir miteinander gesprochen haben, die Möwen gehört, glaube ich, im Hintergrund. Und auch ein bisschen Wellenrausch. Ja. Das ist schön, das auch mal im Podcast zu haben.
0: Ja, und es ist auch wirklich schön, und trist. Es ist trist schön.
1: Es ist beides. Trist schön. Ein neues Wort, das wir vielleicht mitnehmen ins Wochenende. Danke dir. Gerne. Die Corona-Krise hat Israel ganz gut im Griff. Die Impfkampagne läuft ja bestens. Es gibt genügend Impfstoff. Sehr, sehr viele Menschen sind eben schon geimpft. Bei der Regierungskrise sieht es allerdings anders aus. Israel hat ja gewählt zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren Immer in der Hoffnung, dass es ein eindeutigeres Ergebnis geben würde als bei der Wahl davor. Nur das hat auch diesmal bei der vierten Wahl nicht funktioniert. Es gibt ein vorläufiges Endergebnis. Und das zeigt, Netanyahu und die Likud-Partei haben zwar die Wahl gewonnen, aber keine Mehrheit in der Knesset im israelischen Parlament. Wie diese Regierungsbildung jetzt ablaufen wird, welche Bündnisse sich jetzt bilden können oder wollen, es ist kompliziert. Zum Glück haben wir Tim Aßmann das ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Tim, das amtliche Endergebnis, das gibt es am Mittwoch. Also ein paar Tage warten müssen wir noch aufs offizielle Ergebnis. Aber es zeichnet sich ja eine Tendenz ab. Und die zeigt uns, es gibt wieder keine klare Mehrheit.
2: In der Tat, das vorläufige Endergebnis, das jetzt ja schon da ist, das zeigt dass Israel irgendwie aus diesem politischen Patt nicht so richtig rauskommt. Also, das Land ist ja gespalten. Man ist entweder für oder gegen Benjamin Netanyahu. Und die politische Landschaft ist identisch. Es gibt ein Pro- und ein Anti-Netanyahu-Lager. Und der Block des Ministerpräsidenten und seine Verbündeten, die kommen auf keine Mehrheit in der Knesset. Die hat ja 120 Mandate. Das heißt, man müsste 61 Sitze haben, um in Israels Parlament eine Mehrheit stellen zu können. Das schafft Netanyahu nicht mit seinen Partnern, das schafft aber auch das Anti-Netanyahu-Lagerstand jetzt nicht. Das heißt, es wird schwierig, hier auf Mehrheiten zu kommen. Man muss sich wohl noch jemanden suchen und in der Mitte gibt es eben zwei unentschlossene
1: Parteien. Dann lass uns doch mal gucken, welche Bündnisse denn eigentlich möglich sind. Also wenn wir uns jetzt mal den Block pro Netanyahu angucken.
2: Ja, dieser Blog pro Netanyahu steht für rechts und für religiös in der israelischen Politik. Das ist also das Bündnis, wie es jetzt schon zusammen ist. Das sind die, die sagen, ja, wir möchten zusammen regieren. Benjamin die nationalkonservative Likud-Partei plus die beiden streng religiösen jüdischen Parteien im Parlament, Schass und das Vereinigte Tora-Judentum. Und, und diese Partei ist so ein bisschen das, die Problematik jetzt für Netanyahu, die Partei des religiösen Zionismus, das ist wirklich ganz, ganz weit rechts außen in der israelischen mhm. Politik. Da sind zum Teil Extremisten mit dabei, die im Wahlkampf äh, homophobe Hetze losgelassen haben, die gegen arabische Israelis gehetzt haben. Und genau das ist jetzt wichtig, denn eine dieser beiden Parteien, die hier Königsmacherrolle haben in Israel, ist die Ram-Partei, eine islamische Partei, eine Partei der arabischen Bevölkerungsminderheit, stellt ja immerhin ein Fünftel der israelischen Bevölkerung. Und mit denen will nun diese ultrarechte Gruppierung nicht zusammengehen und Ra'am will aber auch in kein Bündnis mit diesen ultrarechten. Das ist also schwierig für Netanyahu und er bräuchte mindestens beide Königsmacherparteien. Er bräuchte eben auch noch ähm, die Partei Yamina, das heißt übersetzt die Rechte von Ex-Verteidigungsminister Naftali Bennett. Ideologisch trennt Bennett nicht viel von dem Netanyahu-Lager, persönlich aber eben schon. Die beiden sind nicht unbedingt politische Freunde und auch Bennett äh, strebt eher einen Machtwechsel in Israel an, hat aber eben bisher offiziell nicht gesagt, wen er unterstützen möchte. Also jetzt gerade, während wir reden, für, führt für Benjamin Netanyahu kein Weg zu einer Mehrheit.
1: Mhm. Dann gibt es ja noch den anderen Block, also der, der sich einfach gegen Netanyahu positioniert. Wie möchten die sich denn verbünden?
2: Ja, das ist eine ganz, ganz breite Allianz, ähm, was ja zum einen was über den Wechselwillen in der Politik aussagt. Also da sind Parteien aus dem rechten äh, politischen Lager in Israel dabei. Da ist sehr viel Mitte und sehr viel Links mit dabei. Das ist, da ist auch die vereinte Liste von drei arabischen Parteien mit dabei. Aber dieses Spektrum ist natürlich auch ein bisschen das Problem, denn die ideologischen Schnittmengen sind nicht besonders groß. Und wenn man jetzt eben mit Yamina ja, von Bennett und oder mit Ra'am ähm, der arabisch-islamischen Partei koalieren möchte, muss man sich da ganz schön strecken. Da können sich auch die Akteure zum Teil das nicht so richtig vorstellen, wie das ideologisch zusammenpassen soll. Und dann gibt es noch ein anderes Problem im Anti-Netanyahu-Lager, das ist die Führungsfrage. Hm. Stärkste Kraft ist da die liberale Zukunftspartei von Yair Lapid, aber den wollen nicht alle von den Beteiligten als Ministerpräsidenten. Also auch das muss noch geklärt werden.
1: Du hast jetzt ein paar Mal Ideologie angesprochen und es scheint ja auch wirklich so zu sein, dass, dass die Positionen innerhalb dieser möglichen Bündnisbildung ja teilweise dann auch sehr weit auseinander liegen. Worum geht es dann? Also geht es auch darum auszutesten, wie weit man da gehen könnte in ideologischer Hinsicht?
2: Man muss ein bisschen ausholen und sagen, worin besteht eigentlich momentan die Regierungskrise in Israel? Mhm. Und diese seit zwei Jahren andauernde Krise, die jetzt vier Wahlen gefordert hat und verlangt hat, und viermal kein klares Ergebnis brachte. Da geht es ja tatsächlich dann nicht um Ideologie, da geht es nicht um inhaltliche Positionen, sondern es geht um einen Mann. Es geht um Benjamin Netanyahu, es geht um Israels Langzeitpremier unter Korruptionsanklage, es geht um seine harte Kernanhängerschaft und das rechte politische Lager, wo gesagt wird, der Mann ist gut, mit dem wollen wir weitermachen. Und es geht um die Gegner im Land, die genau das Gegenteil fordern und sagen, jemand, der wegen Korruption angeklagt ist und vor Gericht steht, kann dieses Land nicht führen. So, und das ist auch der Kit, der das Anti-Netanyahu-Lager zusammenhält. Ähm, und Ideologie ist da sozusagen das Hindernis, das man überwinden muss, um miteinander regieren zu können. Aber ich habe ja schon beschrieben, wie breit das ist. Ja. Also wenn zum Beispiel die arabische Minderheit mit einer Partei wie der des Rechtspopulisten Aviktor Liebermann zusammenarbeiten soll, die Partei heißt Unser Haus Israel, der in der Vergangenheit häufig auch anti-arabischen Wahlkampf in Israel gemacht hat. Das wird schwer, mhm. ähm, wenn dann eben äh, die Partei, die rechtsgerichtete Partei Yamina von Naftali Bennett wiederum mit ganz weit links außen zusammenarbeiten soll. Also eine Siedlerfreundliche Yamina-Partei mit der Partei Meretz, die eigentlich sagt, äh, wir müssen einen Frieden mit den Palästinensern schließen und dazu gehört eben eine Zwei-Staaten-Lösung in inklusive Aufgabe von Siedlungen. Da merkt man. Da sind welche ganz, ganz weit auseinander. Dann eben noch die persönlichen Interessen. Wer führt her? Das spielt alles eine Rolle. Aber zum ersten Mal sieht es jetzt eben tatsächlich so aus, dass sich beide Lager, auch das Pro-Netanyahu-Lager, natürlich eine Regierungsbeteiligung arabischer Parteien wirklich aktiv auch vorstellen könnten, dazu bereit wären, um eben Mehrheiten zu erreichen. Und das hat es in Israels Geschichte bisher noch nicht gegeben, dass eine Partei der arabischen Bevölkerungsminderheit in einer Koalition saß.
1: Als wir uns verabredet haben heute, Tim, zu diesem Gespräch, habe ich, während du mir schon mal so ein paar Vorinformationen gegeben hast, irgendwie parallel dazu nachgedacht. Und dann fiel mir die Frage ein, So, warum ist das jetzt eigentlich seit zwei Jahren so schwierig, eine stabile Regierung zu bilden in Israel? Das ist für mich irgendwie immer noch so die Kernfrage, weil ich immer noch nicht so richtig begriffen habe, wo es eigentlich angefangen hat, dass es, dass es offenbar nicht mehr möglich ist, dass man das hinbekommt.
2: Also es ist ganz schwer zu sagen, an welchem Zeitpunkt die, Dauerkrise, die Israels Innenpolitik lähmt, begonnen hat. Ich nehme jetzt mal eins. Ende Februar 2019 trat Israels Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit vor die Presse und hat gesagt, er klagt Benjamin Netanyahu an wegen Bestechlichkeit, Untreue und Betrug. Mhm. Und was dann folgte, ist Netanyahu's fortwährender politischer Überlebenskampf, indem er quasi den eigenen Kampf vor Gericht gegen diese Vorwürfe, die er erfunden und erlogen nennt, verknüpft mit seinem Schicksal und eben auch mit dem Schicksal des Landes. Netanjahu will diesen Prozess unbedingt weiter als amtierender Premierminister bestreiten können, lehnt einen Rücktritt ab und zieht das Land deshalb in Neuwahl nach Neuwahl. Also die Regierung, die hier vor einem Jahr ziemlich genau zusammengefunden hat, die könnte weiterhin bestehen wenn der Likud von Netanyahu nicht die Bildung eines Haushalts verhindert hätte. Mhm, darüber ja, zerbrach ja, dann die Koalition. Mhm. Und das ist das Problem, dass solange wie diese Kombination von Benjamin Netanyahu als Premierminister und Benjamin Netanyahu als Angeklagter weiter besteht, und ich möchte das nicht werten, aber solange diese Konstellation besteht, sehe ich keinen Weg aus dieser innenpolitischen Dauerkrise.
1: Hm. Hat es denn vielleicht auch was damit zu tun, dass, dass die Lage so naja, wie soll ich sagen, so, so schwierig oder so indifferent ist, weil es ja eben auch so viele Parteien gibt in Israel, die dann eben ins Parlament eingezogen sind oder einziehen werden. Ich glaube, nach dem jetzigen Stand äh, der Auszählungen wäre ja, es möglich für 13 Parteien. Das klingt jetzt so aus deutscher Perspektive nach sehr, sehr viele einfach. Kompliziert das das ganze Verfahren auch?
2: Ja, absolut. Das macht aber jetzt auch unabhängig von der Causa Netanyahu natürlich in Israel immer jede Regierungsbildung, zu einer Vielparteienkoalitionsfrage koalitionsfrage und damit natürlich immer ein bisschen kompliziert. Ähm, dass es in Israel nur eine, in Anführungszeichen, nur eine 3,25-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament gibt, ist natürlich der Tatsache geschuldet, sie war vorher sogar noch niedriger, dass Israel in seiner Bevölkerung ein sehr vielschichtiges Land ist. Hier sind sehr, sehr viele Einwanderergruppen nach und nach in dieses Land gekommen, haben es gegründet, aufgebaut, weiterentwickelt. Zum Teil ja auch sehr große Bevölkerungsanteile erst sehr spät. Also eine Million russischer Einwanderer in den 90er-Jahren. Und die wollen und sollen alle berechtigt und gleichberechtigt vertreten sein in der Knesset. Deswegen hat man gesagt, jeder darf hier sozusagen seine Interessenvertretung haben und damit die auch eine Chance haben reinzukommen, muss die Hürde, darf die Hürde nicht zu hoch sein ins Parlament. Das führt dann natürlich dazu, dass immer viele zusammenfinden müssen. Das ist aber in Israels Geschichte ja auch meistens Gut gegangen und hat funktioniert. Mhm. Gut, vorgezogene Neuwahlen sind hier eher die Regel als die Ausnahme, aber diese Krise hier ist schon was Besonderes, hat mit dem Fall Netanyahu zu tun. Dass er überhaupt sich immer weiter halten konnte, lag daran, dass es hier eine strukturelle Mehrheit gibt für das rechte Parteienspektrum, also nationalreligiös, streng religiös, konservativ, national. Dieses ganze politische Lager hat hier eine strukturelle Mehrheit im Land. Darauf konnte sich Netanyahu so lange stützen, bis eben einzelne Kräfte aus diesem Lager gesagt haben: Nein. Wir wollen mit dir nicht mehr koalieren und deswegen ist jetzt die Mehrheitsbildung für ihn so
1: schwierig. Hat denn eigentlich inhaltlich des Netanyahu was gebracht, also inhaltlich bzw. stimmenmäßig, dass er diese Corona-Krise so gut gemanagt hat für das Land, also Impfkampagne und so weiter?
2: Also ich denke, dass er ohne die erfolgreiche Impfkampagne, dieser Erfolg wird ihm übrigens auch von seinen politischen Gegnern ganz klar attestiert, möglicherweise hätte Netanyahu Likuta noch ein bisschen schlechter abgeschnitten. Aber ähm, Netanyahu hat sechs, nach jetzigem Stand sechs Sitze weniger geholt als bei der Wahl vor rund einem Jahr. Und das muss ja verwundern. Denn eigentlich würde man ja sagen, wenn einer so erfolgreich das, Impf-, das Land durchgeimpft mhm. hat, und Netanyahu hat sich ja wirklich an die Spitze der Impfbewegung gestellt, war der Erste, der die Nadel in den Oberarm kriegte, hat den Impfstoff selber am Flughafen abgeholt, hat gesagt, den kriegen wir nur, weil ich die ganze Zeit telefoniere mit dem Pfizer-Chef. Also er und diese Impfkampagne, das war eins. Das sollte sein Ticket sein für einen großen Wahlerfolg. Ist es nicht geworden, obwohl es das ja eigentlich hätte werden müssen. Man würde ja einen Erdrutschsieg erwarten bei mhm. so einem Erfolg. Das liegt, glaube ich, daran, dass einfach viele Leute sagen, nein, das muss jetzt hier enden. Diese Doppelrolle von Premierminister und Angeklagter, das geht nicht mehr. Also es hat dieser Impferfolg hat Netanjahu möglicherweise noch ein bisschen geholfen, aber er hat nicht den durchschlagenden Erfolg beschert.
1: Tim, lass uns noch mal ein paar Tage jetzt nach vorne gucken. Es muss ja dann irgendwann jetzt eine Regierung gebildet werden und ich glaube, da kommt dann der Präsident von Israel ins Spiel, Ruven Rivlin. Der muss jetzt in den kommenden Tagen einige Gespräche führen.
2: Ja, er wird mit allen Parteien reden, die in der Knesset sind. Das ist so vorgesehen und die geben dann Empfehlungen ab und sagen, wen sie für die Bildung einer Regierung empfehlen. Rivlin kann dann entscheiden, wem er den Auftrag gibt. Das wird nach Lage der Dinge entweder Benjamin Netanyahu sein oder einer seiner Herausforderer aus dem anti netanyahu block Da ist ja die Führungsfrage eben noch nicht geklärt. So, dann bekommt er, es wird sicherlich ein Mann sein in dem Fall, bekommt also diesen Auftrag und hat dann 28 Tage Zeit, eine Koalition zu schmieden. Wenn er daran scheitert, könnte Rivlin diesen Auftrag noch mal vergeben. Mhm. Und am Ende könnte dann quasi in einer gewissen Frist wiederum jeder Abgeordnete sich an einer Mehrheitsbildung versuchen. Also das kann lange dauern und angesichts der komplizierten Ausgangslage rechne ich da eben auch mit einer sehr schwierigen Regierungsbildung möglicherweise deutlich über einen Monat lang.
1: Und fünfte Wahl dann vielleicht doch noch, wenn man sich da irgendwie überhaupt nicht einigen kann, ist das möglich oder denkbar oder
2: nicht Denkbar ist es absolut und es ist natürlich, wenn man sich dieses Pad anguckt, in dem das Land gerade gefangen ist, auch durchaus wahrscheinlich, dass das passieren könnte. Ich denke mir dabei dann immer, okay, jetzt wurde viermal, viermal gewählt und das Land ist nicht aus der Krise gekommen. Was sollte dann eigentlich automatisch eine fünfte Wahl verändern? Ähm, mir ist es noch zu früh, jetzt fünfte Neuwahlen auszurufen. Noch ist nicht mal ein Regierungsbildungsauftrag erteilt, noch ist ganz klar hinter den Kulissen Enormes Bemühen, da Mehrheiten zu schmieden. Auch Minderheitsregierungen durch mit der Tolerierung von Kräften sind ja in Israel durchaus möglich. Das heißt, da gibt es noch eine ganze Reihe von, von Optionen, die gezogen werden können. Wochenlang Zeit, um Regierungen zu bilden und Koalitionen zu schmieden. Also erstmal abwarten, noch keine fünften Wahlen ausrufen. Ganz sicher kann man sagen, die Israelis sind tief frustriert und wünschen sich, dass das Ganze endlich ein Ende findet.
1: Tim, dann danke ich dir sehr fürs Gespräch. Bitte gerne. Woche rum, Podcast vorbei. Ich wünsche, man könnte alles im Leben so kurz und präzise zusammenfassen. Naja. Ja, es war schön, dass Sie zugehört haben, so aufmerksam diese Woche. Wir freuen uns natürlich nach wie vor über Rückmeldungen gerne per Mail. Wir lesen die auch. Wir kommen vielleicht nicht immer und sofort zum Antworten, melden uns aber wirklich gerne zurück. Der Tag at deutschlandfunk.de, dahin können Sie Kritik schreiben, Lob, Anregungen, für was auch immer Sie sich entscheiden. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und verabschiede mich erstmal für diesen Freitag und auch für diese Woche, wobei. Nie. Ab Montag bin ich wieder da. Sonja Meschkart, mein Name. Tschüss!